0: Onore de Balzac Sudija slabog pamćenja U čestitom gradu Buržu, u ono vreme dok se tamo veselio naš gospodar, koji se odtad okanio da teče naslade, da bi stekao kraljevinu i zaista ju je stekao, živeo je neki gospodin sudija, kojemu je kralj poverio da održava red. I on se zvao Kraljevski studija. Odatle je za vlade slavnog sina rečenog kralja Nastala služba dvorskog sudije u kojoj se po nešto prekruto vladao gospodin De mere, zvani Tristan, a njega su već spomenule ove pripovedke, prem da se nije veselio. Govorim to prijateljima koji pljačkoji po starim spisima, pa da izlijem nešto novo i pokažem kako su učene ove desetine pripovedaka, makar ne izgledale tako. Ele, taj studija zvao se Piko. Neki su govorili pito, neki pišo, Kao na rečju, ok, neki ptio ili ptje. Kao na rečju oal, neki ptito i ptino ili ptinjo, kako se zove u limuzenu, ali u buržu se zvao pti. I to ime najzadi ostalo porodici, koja se veoma raširila, tako da svuda vidite ptije i zato će se on u ovom slučaju zvati pti, mališ. Upustio sam se u tu etimologiju, da razjasnim naš jezik i da poučim kako su građani i drugi najzad stekli svoje imene. Ali okanimo se nauke. Rečeni sudija, koji imao toliko imena, koliko ima i krajeva, kuda je odlazio dvor, bijo po onom kako je stvoren neki čovo, koje ga je loše opajala mati, pa kad je hteo da se smeje, rastavljao je labrde kao krava kad se udešava da mokri. Taj je osmejak zvao na dvoru Sudijski osmejak. Ali jednog dana će kralj, kad je čuo da neka gospoda izgovaraju tu poslovičnu rečenicu, reći šali. Varate se, gospodo, pti se ne smeje, nego mu nema dosta kože dole na licu. Nu, sa svojim lažnim osmejkom bio je taj pti još izgodniji za policijske poslove i da hvata zlikovke. Uopšte... Vredeo je šta je stajao. Na svu pakost bi je ponešto rogonja, na svu nevaljaštinu pohađao je večernja, na svu mudrost slušao je Boga kad je mogao, na sve veselje, imao je kući ženu, na svu zabavu, u svom veselju, traže je čoveka koje bi obesio, kad bi mu zaiskali da ga dobavi i nikad nije promašio da ga nađe. No kad je spavao u svoje postelji, Nije ni briga bila za lupeže. Nađite mi u svem sudijskom hrišćanstvu sudiju koji je manji zlotvor. Nema ga, jer sve sudije vešaju ili odviše ili premalo, a on je vešao taman toliko koliko treba da bi se zvao sudija. Taj dobri mali sudija ili taj dobri sudija pti imao je za zakonitu ženu jednog najlepših građanki u Buržu a čudio se tome isto kao i svi drugi. Zato je često, kad bišao bi na svoje vešanje, upravljao Bogu pitanje koje je mnogi svet zadavao sebi u gradu. To jest, zašto je on pti, on sudija, on kraljevski sudija, steko da ima zgodnu ženicu, tako punu milina, da bi i magara zanjakao od radosti kad je vidi kako prolazi? Na to nije Bog odgovarao ništa, a bez ikakve sumnje imao je i razloga. Numesto no, Boga odgovarali su zli jezici da je devojci, kad se udavala za rečenoga Tija, bio pedel do devećanstva. Drugi su govorili da ona nije jedino njegova. Podrugljivci su odgovarali da često i magarci ulaze u lepe staje. Svako je izvaljivao po koju bockalicu Pa da ih je ko skupljao, napunio bi vetro. Od svega toga trebalo je odbiti gotovo 4 četvrtine. Jer ptijeva je žena bila pristojna građanga. Te imala samo jednog ljubavnika za nasladu, a muža svog za dužnost. De nađite ih u gradu mnogo koje bi tako ozdržljive bile i srce mi je Ako mi uglavite koju, platit će vam zlatom ili blatom po vašoj želji. Nalazit ženskih koje ne ni muža ni ljubavnika. Neke ženske imaju ljubavnika, a imaju muža. Rugobe imaju muža, a ne imaju ljubavnika. Nuda se nalaze žene koje imaju muža i ljubavnika, pa se drže amba i ne idu za ternom. To je zaista čudo. Čujete li vi zveka, ni žotokljunci, neznovice? Zapišite dakle ptijevicu da bi je poznali Pa svojim putem, a ja ću opet svojim. Dobra gospa pti nije bilo od koje se neprestano miču, bacakaju, se ne mogu da miruju, sukljaju, ključaju, hitaju se, riteju se, vrzmaju se i ničega nema u njima što bi ih prikovalo ili privezalo. I tako su lake da lete za ludim tričarijama kao za jezgro. Nije nego je bila pametna domaćica koja je vazda sedela na svojoj stolici ili ležela u krevetu. Pripravna kao svećnjak, te očekivala svog rečenog ljubavnika kad bi otišao sudija ili primala sudiju kad bi otišao ljubavnik. Ta mila žena nije nikako smišljala da se gizda da zaseni druge građanke. Ko je šta? Zgodnije se koristila lepim godinama svoje mladosti i ulivala u svoje veštine život, da uznapreduje dalje. E sad, dakle, znate sudiju i njegovu dobru ženu. Zamenik sudije ptija u bračnom poslu, koji je tako težak da ga dobro rade tek dva čoveka, bio je odličan vlastelin koji je silno mrzeo kralja. Zapamtite to, jer je najvažnija stvar u ovom događaju. Maršal, surov čovek, škot, slučajno je bio spazio ženu toga ptija i poželao da je vidi, drugi kažu dobije, pred jutro, na milu volju svoju, koliko treba da izmoliš brojanice, a to je hrišćanski pošteno ili pošteno hrišćanski, da se sa njom razgovori o nekim stvarima iz nauke ili o nauci nekih stvari. Sva je prilika da je gospođa Pti, koja je, kako rekao smo, bila čestita, pametna i vrla građanka, držala sebe za veoma učenu, pa nije htjela da sluša gospodina maršala. Poslije nekoliko vesti, obaveštenja, poruka, otporuka, glasova i glasnika, koji ostadoše kao da ih i nije bilo, zaklao se maršal svojim velikom crnom kogdujom, da će rasplastiti ljubavnika, makar i čovek bio. Ali nikako se nije zaklao za gospodju. To označuje valjanog francuza, jer u takvom slučaju neki uvređeni srljaju na sve i svakoga i od tri osobe ubijaju četiri. Gospodin maršal se zajamčio svojim velikom crnom kogdujom Kralju i gospođi Desorel, kad su se kartali prevečere, i čestiti kralj je bio veoma zadovoljan, jer je video da će se osloboditi od plemića koji mu je bio veoma nemio, a toga neće stajati ni oče očenaša. A kako ćete vi isterati tu parnicu? zapitaće će umiljato gospođa Desorel. — Ho, ho, odgovori maršal. Verujte, gospođe, ja ne želim da izgubim svoju veliku crnu kogduju. Šta je to vreme bila ta velika kogduja? Kogdujel. Ha, ha, ta je tačka mračna i oči bi se u propastile tražeći u starodrebnim knjigama, no za celo je to bila neka važna stvar. Bilo kako mu drago, hajde da nataknemo načare pa da potražimo. Dulj. Znači u Bretanji devojku, a kok je tiganj. U te reči je nastalo u francuskoj reč kokin, obešenjak koji banči, oblizuje se papći, peče, lapće, srče, sve da će da spiska iz praska, da se sladi i troši sve. Zato i ne zna ništa da radi od jela do jela i tako se on ne valjali i siromaši i to ga navodi da krade ili prosjači. Iz toga moraju da zaključe naočnici da je velika kogduja bila neka kućanska sprava, nalik na kotao, a zgodna je da se njoj prže devojke. E pa, prihvati reč maršal, a to je bi gospodin Derishmont. Ja ću reći tome sudi i neka na jedan dan i noć ode iz grada i u službi kraljevoj pripazi napolju na neke seljake koji su sumnjivi da se englezima snuju o izdaji. Kad onda moja dva goluba doznadu, da je otišao njihov čovo, obradovaće se kao bojnik muštranju. A dok oni budu u slasti, potegnut ja sudiju, posat gao ime kraljeva, neka pretrese kuću gdje je taj par i neka upravi čas ubije našeg prijana koji bi da njemu jednome bude onaj fratrić. Šta je to? Zapitala je potica dama. Pogađajte! Odgovori kral smeškajući se. — Hajdemo večerati, reći će gospodja Agneza. Vi ste nevaljaci, koji isti mah vređate i građanke i fratre. Čestita ptijevica je odavno već je željela da se nauživa cijela jedne noći i da skokne u stan onome gospodinu, gde je mogla da viču na sav glas, a da ne budi susede. Jer se u sudinoj kući bojala buke i samo je kraducala ljubav. Stiskali su se u zagrlje i pomovno se sljubivali usnama, nije se usuđivala ni da udari sitnim kasom, a želela je trku da sve ori topot. Sutradan, dakle oko dvanae sati, pocaka sluškinja lepe građanke gospodinovoj kući da mu javi odlazak sudijen i reče tome gospodinu ljubavniku, od kojega je dobivala mnogo darova i zato ga nije ni najmanje mrzila, neka se spremi za milovanje i za večeru. Jer će večera sudijina kancelarija biti zacelo kod njega, i gladna, i žedna. Dobro je, odgovori gospodin, kaži gospodarici da kod mene neće nikako postiti. Paživi prokletoga mašala, koji su vrebali oko kuće, videše da se ljubavnik udešava, snabdeva se pićem i jelom, te odoše i javiše svome gospodaru, kako se sve slaže sa njegovom srčbom. Kad je to čuo čestiti maršal, protralje ruke, mislići kako će na njih navaliti sudija. Naložimo mu dakle ponaručite zapovesti kraljevoj, neka se vrati u grad, da u kući rečnog plemića uhvati nekog engleskog lorda na kojega sumnja da kuje neku veoma mračnu zaveru. No, pre nego što izvrši taj nalog, neka dođi u kraljevski dvor da se dogovore o uljudnom postupku koji je potrebno tome poslu. Sudija, veseo kao kralj što će se dogovoriti sa kraljem, požuri se toliko da je stigao u grad kad su ljubavnici tek bili zazvonili na svoju večernju. Gospodar Rogovaca i susednih zemalja koji je djavolji gospodar, tako je Valjano udesio stvari da se Ptijevica na najlepši način razgovarala sa svojim ljubljenim plemićem, baš onaj mah kad se njen gospodin muž razgovarao sa maršalom i kraljem i bio veoma zadovoljan. Što je redak slučaj u braku. Govorio sam gospodaru, reći će maršal sudi kad je ušao kralju u odeju, da svaki čovek u celoj kraljevini ima pravo da ubije svoju ženu i njena ljubavnika ako ih zatekne u preljubi. Ali naši je gospodar blag te izjavljuje da se sme ubiti samo jahač, a ne smeat. Šta bi vi dakle čestiti sudiju uradili, da slučajno najđete na čoveka koji šeta po ubavoj livadi, na kojoj po ljudskim i božanskim zakonima vi jedini smete da zalivate i negujete cvet? Ja bih poubijao sve, odgovori sudija. Smrvio bih svih petsto hiljada vragova u njoj, i cveće i seme i vreću i čunjeve i kugle i zrnevlje i jabuke i travu i livadu, I ženo i muškarca. Krivo biste učinili, reče kralj. To se protivi crkvenim i kraljevinskim zakonima. Kraljevinskim je biste mi oteli jednog podanika, a crkvenim jer biste nedužno, nekršteno dete otpravili u predvorje pakleno. Gospodaru, ja se divim vašoj dubokoj mudrosti i vidim zaista da ste vi središte svakoj pravdi. — Ne smemo, dakle je, da ubijemo nikoga osim kavaljera. — Amin, izgovori mašal, ubijte jahača. Otidite brže ko sumnjičenom plenmiću, ali pripazite da vas ne navedu na ta nakled, a nemojte da promašite ono što sleduje tome gospodinu. Mojti ti sudija, misleći da će jamačno postati kancelar u Francuskoj, ako dobro izvrši nalog, pohita iz dvora u grad. Skupi svoje ljude, dođi u plemićev dvor, postavi tamo svoje oružane ljude, za posebne žandarmima, izlaze iz kuće, otvori ume kraljevo, tihano uzvere se u stepenice. Zapita sluge gde je gospodar, uapsi ih, popne se, sami pokuca vrata na sobi gde su se ljubavnici borili oružjem koje vi znate i progovori. Otvarajte u ime našega gospodara kralja. Građanka poznate svoga muža i poče da se smeška, jer nije očekivala te kraljev nalog da radi ono što se reklo. Ali posle smeha nastade strah. Plemić dohvati svoj grtač zaogrne se i na vrata. Tamo on, ne znajući da mu se radi o glavi, reče da je dvoranin i čovek monsinjerov. Šta marim, odgovori sudija. Ja imam naročit nalog, gospodina kralja. Ako nećete da budete kažnjeni za bunu, morate odmah da me primite. Onda iziđe plemić, ali je držao vrata. Šta tražite u moje kući? Jednog neprijatelja našeg gospodara kralja i zapovedamo vam da nam ga predate. A zatim morate i vi i on sa mnom u dvor. To je, pomisli čestiti gospodin, lukavština gospodina maršala kojimu se moja draga ljuba nije podala. Treba da se iskopamo iz tog osinjaka. Okrene se onda sudiji, pa kut puklo da puklo, zaokupi gospodina Rogonju ovim rečima. Vi znate, prijatelju, da ja vas držim za uljudna čoveka, koliko već može da to bude sudija u svojoj službi. Bihli li se dakle smeo pouzdati u vas? Kod mene je u krevetu najlepša dvojska dama. Što se tiče Engleza, ne bih sa njima mogao da poslušim gospodina Derišmonda, koji vašalja u moj dvorac. To je, da vam reknem što je glavno, poteklo iz opklade između mene i gospodina Maršala, koji opkladi ortak Ortaksa kralja. Njih su se dvojce opkladili da će doznati ko je moja ljubavnica, a ja sam se opkladio protiv njih. Niko ne mrzi jače nego ja, Engleze, koji su oteli moje gospodije u pikardiji. Zar to nije verolomstvo dizati pravdu protiv mene? Hej, hej, gospodine maršale, komornik vredi koliko i vi, a ja će vas osramotiti. Dragi moji pti, ja vam dopuštam da po miloj volji ceo dan i noć pretresate sve kutove i zakutke u mom dvorcu. Ali uđite sami ovamo, pretražite moju sobu, premetnite moj krevet, radite po volji. Samo mi dopustite da ubrusom ili rupcem pokrijem tu lepoticu damu koja je u arhanđelskoj odeći, da ne biste doznali kojemu mužu pripada. Zdrage volje, odbrati sudija. Nu, ja sam stari lisec kojemu se ne prodaje rok za sveću, te hoću da budem siguran da je to zaista dvorska dama, a nije Englez. Jer u tih je Engleza, bela i glatka koža kao u ženskih, a ja to dobro znam jer sam ih mnoge povešao. Pa dobro, odgovori plemić. Kad sam na nevaljalski način osumnjičen za takvo zlodelo i moram da se operem, za ću moju damu i prijateljicu. Neka se privoli da se na jedan časak odrekne s tvoje stidljivosti. Ona me preako ljubi i neće mi odbiti da me spase takve klevete. Moliću je dakle da se okrene i vama pokaže lice koje neće nikako kompromitovati a vama će biti dovojno da razaberete otmenu žensku, makar i ne bilo ničeg na njoj. Dobro je, odvrati sudija. Dama je bila načuljila uši i sve čula, pa je strpala i ugurala pod jastuk svoju odeću, svukla košuju da joj muž ne bi napipao mustru, umotala glavu ponjevom, istakla nabujele bujele okruglene koje je delio lepi trak rumene hrptenjače. Uđite, prijatelj, reći će plemiće. Sudija pogleda u kamin, otvori orman, sandug, počeprka ispod kreveta, poponjava masvuda. Onda uze da razmatra po krevetu. Gospodine, reče Žmirkajući na svoju zakonitu svojinu, ja sam vidjao engleskih mladića koji su isto ovako jake pozadine. Nemojte zato da zamerite moje službi, ja moram da vidim nešto drugo. Šta krstite vi nečim drugim? zapita plemić. Pa drugo lice, ili ako vas volja lice onoga drugoga. Onda dopustite da se gospodje pokrije i tako se namesti da vam pokaže što manje od onog što je naša sreća. Reći će plemić, znajući da građanka ima neke mladeže koje bi se lako raspoznali. Okrenite se dakle malo da moja draga dama udovolji pristojnosti. Dobra se nasmeši svome prijatelju, poljubi ga za veštinu njegovu, udesi se zgodno, a muž, kad je ugleda ono što mu žena nije nikad dopuštala da vidi, potpuno se uveri da ni jedan englez ne može imati takvih kontura, nego jedina koje je dražesna engleskinja. Jest, gospodine, šapne on u uho svome zameniku. To izbilja dama sa dvora jer naše građanke nisu tako pošumljene ni tako ukusne. Kad dakle pretražio kuću i nije u njoj našao nikakvog engleza, čestiti se sudi vrati, kako bi mu rekao maršal, u kraljev dvor. Je li ubijen? zapita maršal. Ko? Onaj što vam je na čelo nasadio rogove. Ja sam video samo jednu žensku krevetu toga gospodina koji se sav dao nasladu sa njom. Video si rođenim očima tu ženu, prokleti rogonja, a nisi ubio svoga suparnika. Nisam video ženu, nego neku dvorsku damu. Video i razabrao s oba dve strane. Šta biste vi da reknete tim rečima? zapita kralj koji je pucao od smeha. Velim da prosti vaše veličanstvo. Ja sam pregledao i gornju i donju stranu. Ti, dakle, ne znaš lice ženinim stvarima, ti, matori, nespretnjače bez pamćenja. Ja odviše cenim u moje žene ono o čemu vi govorite da bi hteo vidjeti. Ona je i tako pobožna da bi pre umrla nego što bi pokazala i trunka svoga tela. Pa to i nije stvoreno primeti kralj da se pokazuje. Ti, stara škljoco, da to je bila tvoja žena, reče Maša. — Gospodine maršale, ona spava, sirotica. — Hajde, hajde, dakle, na konja. da odemo namo, pa ko je ona kod tvoje kuće, samo ću te 100 puta opaliti volovskom žilom. Tako maršal stigne sa sudijem u njegovu kuću za manje nego što bi siromah okrao škrabnicu. — Haj, haj! Na to, na galamu ljudi koji su pretili da će provaliti zidove, otvori vrata sluškinja... Zajevajući i otežujući se. Maršali sudija upaduše u sobu i sa teškom mukom probudiše tamo građanku koja se činila uplašena i tako je tvrdo spavala da su je bile ulepljene oči. Time se veoma podići sudija i reče kašu da su ga zacelo prevarili, a njegova je žena pristojna zaista se pokazala začuđenom što samo može da bude. Maršal ode a čestići cudija se brže bolje svuče da legne, jer ga je taj slučaj posjetio na dobru ženicu. Dok je skidao oklop i slačio čak šire, reći će mu građanka još vazda u čudu. A, dragi moj, otkud ta graja, taj gospodin maršal i njegovi paževi? I zašto dolazi da vide spavam li ja? Zar će od maršalima biti posao da nadgledaju kako je našim? Ja ne znam. Odgovori sudija i prekide joj da joj pripovedi šta se dogodilo. — I ti si to gledao dvorskoj damija a nisi imao dopuštenje od mene, reče ona. — Ha, ha, hi, hi, hu. I udari da jeca, da jauče, da plače tako jadno i toliko silno da se sudija zaprepastio. — A šta je tebi, mila moja? Šta bi, šta bi trebalo? — Jaoh, ti mene... Nećeš voleti više kad si video kakve su dvorske dame. Ćuti, mila moja, to su velike dame. Ja velim jedinoj tebi. Sve je vraški veliko u njih. Zbilja, odvratio ona smeškajući se. Je li ja lepša? Ha, on će sav zanesen. Upravo začestit pedaljima šmanje. One dakle uživaju veću slast reče ona uzdišući, kad ja toliko uživam uz tako malo. Na to potraži sudija pametniji razgovor da opameti svoju dobru ženicu i opametio ju je, jer ona mu je najzadopustila da je uveri o velikoj slasti kojom je Bog obdario sitne stvari. To nam dokazuje da ništa ovde na zemlji ne može da nadblada zbor rogonosaca.